0: Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más de PCM, Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy, por fin lo prometido es deuda. Vamos a hablar sobre neurociencias y psicofisiología. Y en un tema que me han estado pidiendo muchísimo, y aquí está. Te lo traigo fresquecito, recién sacado de mi encéfalo, para que puedas disfrutarlo como es debido. Es un tema algo largo. Es interesante y sobre todo explicable en términos clínico-fisiológicos. Pero te invito a que vayas por un café, por una chela o un vinito, o lo que quieras para poder escuchar este que sin duda será un podcast del cual podrás aprender muchísimo. A su vez, quiero decirte que el día de hoy celebramos ya las 7000 reproducciones de los podcasts de PCM Psicología y Salud Mental por lo cual yo estoy muy contento de que formes parte de este proyecto como mi audiencia y que si encuentras útil de alguna manera este contenido, lo compartas con las personas que creas que pueda ayudar. Y bueno, vámonos de lleno con este tema que seguro te va a encantar. No hay manera de que la experiencia que tienes te la quite nada ni nadie. Cada pareja, cada ruptura que has experimentado te ha marcado. Y sin duda seguirán marcándote el resto de tu vida. Así que si estás escuchando esto, posiblemente has pasado al menos por una vez en esta situación. El cerebro sigue siendo un gran misterio para las neurociencias. Aunque cada vez podemos arrojar un poco de más luz a esta estructura tan compleja que nos permite sentir, emocionarnos y pensar. Antes de comenzar, Quiero ejemplificarte cómo ocurre el rompimiento en el cerebro. En el proceso de ruptura amorosa, todo el cerebro está implicado. Es como si estuviéramos en una empresa y de repente una noticia importante se comienza a difundir por toda la empresa hasta que todo el mundo sabe de ello. Imagina que lo mismo pasa con una ruptura amorosa. Involucra algunas áreas muy específicas de tu cerebro, de las cuales te voy a hablar, pero al final todo tu cerebro termina involucrándose en este complejo proceso. Te voy a hablar de dos estructuras muy importantes y después pasaremos a hablar de los momentos más importantes del rompimiento. Para comenzar hablaremos del hipocampo. El hipocampo desempeña un papel vital en el aprendizaje de la regulación, regulación emocional, la codificación de la memoria la consolidación de la memoria a corto y largo plazo, así como también la navegación espacial. También hablaremos del lóbulo frontal. Este es un centro de coordinación de muchas actividades básicas, como la atención, la memoria, la actividad motora, y la región cerebral principalmente implicada en funciones ejecutivas, como las de autorregulación, metacognición, memoria de trabajo, y flexibilidad cognitiva. A su vez también vamos a encontrar la capacidad para tomar decisiones, el inicio voluntario de actividades, el razonamiento y el pensamiento lógico, entre otras cosas. Estas dos estructuras están implicadas junto con la amígdala, pero de eso hablaremos un poco más adelante, en este proceso de rompimiento. Para poder hablar de la neurobiología del rompimiento, e intentaré no ser muy redundante, me voy a enfocar en tres etapas muy importantes dentro de este proceso. La primera es antes de la ruptura, la segunda es durante el rompimiento, y la tercera es una vez que ya hemos cortado, que ya tenemos esta ruptura. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de esto. El momento previo a la ruptura. ¿Recuerdas ese incómodo momento del tenemos que hablar? Bueno, vamos a tener una activación producto del estrés de estar tensos. Es decir, si hemos estado teniendo problemas con nuestra pareja, nuestro sistema se encontrará estresado. La respuesta autónoma en una situación de estrés provocará un aumento del riego sanguíneo en los órganos que necesitan responder con rapidez ante la situación estresante, como el corazón, los músculos o el cerebro. Además, inducirá una serie de cambios fisiológicos generales. Si el estrés se mantiene durante cierto tiempo, el sistema nervioso autónomo mantendrá una actividad elevada, lo que puede desencadenar varios efectos metabólicos y fisiológicos. Aquí ya se va liberando cortisol, adrenalina, noradrenalina o norepinefrina, lo que va activando nuestro sistema nervioso y preparándolo para el ataque, la huida o la parálisis. Ahora. Imagina que todo esto ocurre cuando tú estás teniendo esa plática previa a la ruptura, cuando vas manejando camino a la casa de tu ahora expareja, y de repente es, híjole, vamos a tener que hablar de un tema muy difícil. Todo tu cuerpo va entrando en este estado de estrés general, y claro que va a tener una reacción. Ahora, ¿qué pasa durante la ruptura? Ahora quiero que te sitúes en el momento exacto donde estás hablando, de esa plática ese tema difícil con tu futura expareja viene entonces un disparo de adrenalina que activa el sistema nervioso autónomo en su vía simpática la principal estructura implicada aquí será la amígdala esta utiliza principalmente el neurotransmisor GABA que tiene una función inhibitoria en el sistema nervioso. De este modo, su función es la de calmar a los otros núcleos de nuestra amígdala para evitar que respondamos de forma exagerada ante situaciones que realmente nos oponen a un peligro real o un peligro muy pequeño. Pero recordemos que la amígdala regula lo siguiente. Respuestas de miedo, asociación de recuerdos a emociones, regulación de la conducta sexual, control de la agresividad, regulación del apetito, el aprendizaje emocional, las respuestas de placer y reconocer e identificar emociones propias y las de otros. Entonces si te pones a pensar realmente la amígdala tiene una implicación muy fuerte. Más adelante hablaremos de los adictos, como también la amígdala por ahí tiene un, un efecto importante en ellos y también en las personas que cortan. Muy bien, regresando. El momento en el cual te encuentras rompiendo, tu sistema está empezando a entrar en una contingencia. Imagínate que dentro hay una serie de alarmas que están activadas, sonando como si acabaran de entrar a robar la tienda, donde estarán en alerta tus pensamientos. Independientemente de si tú eres quien está cortando o te están cortando tu hipocampo, hará clic en el botón de grabar y los próximos 5 o 10 minutos los recordarás por los próximos días con lujo de detalle en cámara lenta y en 4K, eso sí con una carga muy grande de emociones mediadas por tu lóbulo frontal que en ese momento estará haciendo cortocircuito porque no vas a poder pensar claramente durante las próximas horas, entonces empieza la contingencia de neurotransmisores, se detiene abruptamente el suministro de dopamina en nuestros centros de placer y comienza la producción nuevamente de cortisol, la sustancia que nos estresa, la amígdala comienza a sentir que se ahoga, porque como ya te había comentado, es uno de los centros más importantes para las adicciones. Existen estudios médicos que pueden comparar al amor con una adicción, aunque no lo creas, pues tras la ruptura, las personas suelen experimentar síntomas muy similares a los de los adictos experimentando un síndrome por abstinencia, como ves. Otra de las cosas que nos puede ocurrir es ansiedad. Una ansiedad que de momento, al ser mediada por una activación súbita del sistema nervioso autónomo, te desconecte. Y lo digo entrecomilladamente. ¿De dónde nos va a desconectar? De la realidad. Incluso hay personas que durante el rompimiento están muy tranquilos. Y después experimentan todo lo que mencioné antes. Porque no es inmediato en algunas personas este efecto de que nos cae el 20, de que ya rompimos. O en algunos casos lo llamamos principio de realidad. Es decir, este principio de realidad tarda en hacernos efecto a algunas personas. En otros, pues bueno, activa súbitamente todo y empezamos con llanto y todas esas cosas que ya conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa inmediatamente después de que ya cortamos? En el momento que ya ocurrió la ruptura, y aquí podríamos hablar de los días subsecuentes... Entonces es muy probable que experimentes una alteración en las hormonas del sueño y del hambre. Incluso está demostrado que hay una disminución en la calidad del latido que afecta directamente a los receptores del corazón. Esto genera una alteración en la perfusión sanguínea de todo tu cuerpo. Podrás llegar a experimentar escalofríos, tener frío la mayor parte del día y dolores de cabeza. Los días subsecuentes a una ruptura, Tendrás aún fresca tu grabación en 4K Ultra HD del momento donde rompiste. Y como tendremos una escasez de dopamina, será muy fácil que llores con cualquier cosa. Todo te va a recordar a tu ex. Aquí hay un fenómeno particular donde es importante mencionar que tu cerebro está tan inundado con la noticia, recuerdas que hablábamos de la empresa, que cualquier cosa inmediatamente regresa al recuerdo de nuestra ahora expareja, gracias a nuestro hipocampo. Y bueno, si eres de estas personas que su casa la tenía plagada de regalos de tu ex, permíteme decirte que ahí sí será inevitable. Necesitas quitar esas cosas inmediatamente. Ponlas en una caja. En este momento solo son activadores de tristeza y dolor. Continuando con lo que te decía, ya sea que comas menos o que comas más, que duermas menos o que duermas más, generalmente dormimos más tras una ruptura. Las personas alteran sus usos de sueño y nos cuesta trabajo dormir, descansar. Nos cuesta trabajo despertar. Soñamos con la persona, nuestros momentos felices y con el momento de la ruptura. En fin, la persona está más presente que antes en nuestra mente. Era realmente importante, te dices. Le voy a extrañar muchísimo. La vida ya no será igual sin él o sin ella. Eso te lo repites en silencio, pero déjame decirte que solo es por el momento. Ahora vamos a hablar de otra etapa, que es formalmente el inicio del proceso de duelo. Una vez que han pasado algunos días en el infierno, donde has hablado con todos tus amigos o con algunos de ellos, con tu familia, o simplemente te has aislado del mundo y no has contestado sus mensajes, entonces empieza el proceso de duelo. Este irá acompañado de diferentes emociones, pero te hablaré un poco de sus fases. Tenemos la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Para ponerte en claro sobre qué son estas, estas fases, la negación se entiende como ese momento donde de repente nos decimos no, no es cierto, es que no, no cortamos, es que vamos a regresar es que esto no es el fin entonces lo niegas el primer momento en el duelo es la negación después de esto cuando te das cuenta que negarlo no funciona te enojas en la ira, empezamos entonces a buscar culpables, a buscar responsables es que la culpa era de tal persona, es que si no se hubiera metido esta persona, seguiríamos juntos es que si yo no hubiera hecho esto entonces habría pasado esto, entonces la ira te gobierna e intentas buscar culpables empiezas a ser agresivo, puedes inclusive llamarle a tu expareja y decirle hasta de lo que se va a morir que es una tonta, que es un tonto por haberte dejado entonces esta, esta fase de ira va muy acompañada con frustración eh, muchísimo llanto, claro la persona está auténticamente molesta uh -huh. y después viene la negociación, cuando intentas calmarte y hacerte pensar que de alguna manera en un futuro vas a estar mejor, que a lo mejor puedes regresar puedes intentar convencer a la persona de regresar, oye mira no me dejes, oye mira vamos a intentarlo, vamos a tomar terapia pareja hay miles de cosas que podemos hacer, es decir vas a intentar negociar y bueno, cuando eso no funciona, porque claramente si el otro no quiere no va a funcionar y la mayoría de las veces, en más del 90% de los casos, no funciona, viene lo que se conoce como depresión, aunque clínicamente no es una depresión, pero cursa con los mismos síntomas pero recordemos que es un duelo, en esta depresión pues bueno ya estamos como en la parte más baja anímicamente, lloramos, nos sentimos abandonados, podemos llegar a sentirnos muy tristes, aquí es donde se van a alterar la calidad de sueño y muchas otras cosas, no vamos a comer bien, vamos a estar muy 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 tristes, y bueno ya después de un tiempo se entiende que empieza la aceptación de esta ruptura, y empezamos a salir adelante, ahora... Después de haberte descrito qué es las fases del duelo, es importante mencionar que a pesar de que Elizabeth kubel que es quien diseña esto, fue una psiquiatra suizo estadounidense, propuso el modelo, este no ocurre de manera lineal. Es decir, así como yo te lo expliqué, no va a ocurrir. A veces saltamos de un punto a otro sin concluir y luego nos regresamos. Entonces hay gente que está en la negación, luego se van a la depresión, luego se regresan a la ira, luego a la negociación, luego a la negación y finalmente empieza la aceptación. Entonces, supongamos que ya ha pasado una semana de tu ruptura y si fueras un adicto estarías comenzando a acostumbrarte al efecto de no tener los químicos de la felicidad en tu cerebrito y bueno es muy probable que estés malhumorado que hayas comenzado a buscar compensadores te voy a explicar qué es un compensador es todo aquello que me ayuda a evitar o a evadir como su nombre lo dice o a compensar la emoción negativa que estoy experimentando por ejemplo ¿Recuerdas la icónica imagen de Bridget Jones comiéndose un litro de helado de chocolate? Ah bueno, ahí tienes un buen ejemplo. Hay otros que comienzan a beber, o a comer en exceso, etc. Cada uno va a tener un compensador diferente, o simplemente habrá quien no tenga compensadores y solo se deje invadir por la tristeza. En todo caso, es normal en esta etapa hacer esas cosas, solo que no te pases de la medida, ¿vale? Está bien que te hayas emborrachado tras una ruptura, pero no pases una semana borracho porque entonces eso sí es un signo de alarma para nosotros los clínicos. Yo siempre le digo a mis pacientes, y ahora te lo diré a ti, ¿quieres una buena dieta? Que te rompan el corazón. Está comprobado que la mayoría de las personas bajan de 3 a 5 kilos tras una ruptura. Si tú eres de los que desafortunadamente, por el contrario, subieron, déjame decirte que ahí tienes tu compensador. Durante las semanas 2 a 4, los niveles de cortisol comenzarán a bajar. Seguiremos en una deficiencia de dopamina, serotonina, etc. La grelina seguirá sin hacer efectos en cuanto al hambre. Es probable que la comida no te sepa nada, que estés sobreviviendo simplemente tu día a día a base de oxígeno. Los niveles de pinefrina se han normalizado y probablemente el sistema nervioso autónomo ha vuelto a su funcionamiento, pero no al normal sino por debajo del umbral adecuado te diré por qué una vez que ya nos estamos acostumbrando a la sensación de desolación es donde viene el punto más difícil muchas veces nos preguntamos hasta qué punto es normal estar triste por la persona que era nuestra pareja bueno te puedo decir en mi experiencia clínica que esto va de tres semanas hasta tres meses un proceso normal por ahí del mes 2 comienza a sentirse mucho mejor y bueno muy lentamente comenzamos a volver a nuestra vida antes de la ruptura, y sobre todo antes de que estuviera la pareja. Aquí es cuando ya las personas pueden darse cuenta de su nueva realidad y comenzar a trabajar a partir de ahí con las nuevas herramientas emocionales que tengan. Pero ¿qué pasa si han pasado tres meses y seguimos mal? Hablaremos también de hasta qué punto es normal y anormal el proceso del duelo. Aquí es importante mencionar que si han pasado ya algunos meses y continúo sintiéndome de la misma manera que en un inicio o mi malestar no se ha reducido ni siquiera la mitad, posiblemente sea recomendable acudir con un especialista. Si nosotros mantenemos una alteración como te comenté durante un tiempo determinado y no hay manera en la cual nos podamos sentir un poquito mejor, es muy importante estar al tanto de estos síntomas. Pero antes te contaré algo. Diferentes estudios determinan que una ruptura es más dolorosa que la muerte de nuestra pareja, porque cuando rompemos existe la posibilidad de regresar, existe la posibilidad de que mi ex ahora tenga una nueva pareja y eso se puede convertir en una fuente tanto de esperanza como de dolor. Y por el otro lado, cuando la persona fallece, es un término donde no hay vuelta atrás. Y la conclusión es más sencilla de manejar para el que se queda. Otro dato importante es que las rupturas son, según estadísticas, la principal causa del malestar, que es la puerta de entrada a trastornos de ansiedad y depresión, por cifras de la OMS. No lo digo yo. Entonces, ¿queda claro que el duelo patológico es un proceso que puede presentarse en la ruptura? ¿Qué debo hacer si he pasado el umbral de lo normal para mi duelo y sigo sintiéndome muy mal? Lo primero que tienes que hacer es calmarte, saber que esto es parte de un fenómeno donde te diré algo, el dolor es cíclico, y experimentaremos una cantidad de duelos a lo largo de nuestra vida hasta que aprendamos a manejarlos o a lidiar con ellos, no con eso digo que será algo menos doloroso cada vez, sino que el sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable. Por otra parte, cuando un estado de malestar se mantiene durante una cantidad n de meses, donde no hay una mejoría sintomática ni sistemática, la persona en cuestión debería visitar un especialista de salud mental, no un chamán, no una bruja, no sacerdotes, no la amiga o el amigo que te van a invitar de borrachera y terminarás peor. Debes visitar un especialista, un psicólogo, psicóloga, para que evalúe tu caso y determine en cada particular caso si una terapia es el proceso más adecuado, generalmente la mayoría de los pacientes que nos visitan por este motivo únicamente con terapia salen sin mayor dificultad de este proceso de duelo. En los casos más graves es necesario hacer una interconsulta con un psiquiatra que nos ayudará a restablecer el estado basal donde un paciente se encontraba mejor. Pero déjame decirte algo generalmente estos casos el paciente tenía una propensión a desarrollar por ejemplo un trastorno de ansiedad o una depresión y la ruptura se convierte en el momento activador que detona la visita con el psiquiatra con esto no quiero decir que si acabas de romper debes visitar a un psiquiatra sino todo lo contrario los duelos no son causal para medicarse un duelo patológico como te he comentado que es un estado de malestar que se mantiene en un lapso de 3 a 6 meses sin mejoría que empeora, sí que es necesario acudir a una cita con psicólogo de entrada, y que él me ayude a determinar si necesitamos otro especialista, pero no antes, jamás te automediques. ¿Cómo evaluamos nosotros los psicólogos cuando es necesario acudir con un especialista? Con grado de funcionalidad afectado. Es decir, si la persona comienza a descuidarse, ya no come, ya no sale, no trabaja, no cuida a sus hijos, no paga las cuentas, ha comenzado literalmente a abandonarse, estos son signos que alertan y nos pueden referir un problema mayor a una simple tristeza posterior a una ruptura, entonces se convierte en un momento elemental para apoyar a la persona. Y si tú eres un familiar o un amigo de alguien que está pasando por esto y notas esos comportamientos erráticos, es importante que apoyes a la persona. Te pediré algo. Generalmente no sirve decirle a alguien que está pasando por eso, oye, necesitas ayuda. ¿Qué poco crees que no se le ha ocurrido a él o a ella? Porque está tan mal que posiblemente no busque ayuda por sí mismo. Si no comen, no se bañan, mucho menos llamarán a un especialista. En estos casos, podríamos estar frente a una posible depresión que requiera que alguien más ayude a salir a esa persona del bache. Pero me estoy yendo a los extremos. Esto solo es para que sepas en qué momentos debemos y en qué momentos no debemos ir con un especialista. He conocido gente que tras una ruptura, al día 2, ya quieren ir al psiquiatra. Y ¿sabes? La respuesta es no. Simplemente porque ni siquiera has pasado por el proceso y medicarte en este punto significaría evadir o evitar la realidad inmediata que estás experimentando y lamento decirte que no podemos aprender matemáticas saltándonos las clases, tienes que vivirlas. Ahora. Si tú estás pasando por una ruptura o acabas de pasar por ella, no necesariamente tienes que esperar tres meses para saber si ya saliste o no de ella. Los especialistas también tratamos duelo, problemas de pareja y problemas comunes. Puedes acudir si no deseas pasar por un proceso largo, solo o sola. El día de hoy comenzamos hablando de los efectos neurobiológicos del rompimiento y también de sus consecuencias sociales y psicológicas. El rompimiento es un fenómeno muy común al cual no le debemos tener miedo. Claro que uno no comienza una relación pensando en terminarla, pero debemos ser muy conscientes de que las relaciones terminan, y pueden ser por múltiples factores. Falta de compatibilidad, diferencias en formas de pensar, rutina y falta de emociones, eso lo hablé en el podcast del enamoramiento, de la neurobiología del enamoramiento o del amor. No crecer como pareja, y esto significaría no consolidar planes, etc., Infidelidad. Pero de alguna forma experimentaremos un duelo porque creamos una cantidad inimaginable de redes axónicas y dendríticas donde vamos almacenando todo de esa persona. El aroma de su perfume, el tono de su voz, la textura de su piel, la sensación de un beso. Todo esto se anida en nuestro increíble órgano de la realidad llamado cerebro. Y cuando esa persona no está físicamente en nuestro cerebro, Seguirá toda esa información que lentamente tendremos que ir dejando en el olvido. Espero que este podcast te haya podido dar un poco de claridad sobre el proceso de la neurobiología del rompimiento, así como las posibles alternativas que tenemos para hacer frente a una situación así. Y como siempre lo digo, los especialistas estamos para apoyarte para cuidarte y para acompañarte en cualquier proceso de vida en el cual te encuentres pasando. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo con quien esté pasando por un duelo o quien necesite apoyo en este momento. Muchas gracias por escucharme. Puedes seguirme en mis redes sociales y dejarme un bonito comentario, así como también seguir a PCM Psicología y Salud Mental en las diferentes redes que tenemos y en las diferentes plataformas. Yo soy Rodrigo agradezco haberme escuchado, nos vemos en el próximo podcast y ten un increíble día, tarde, noche, madrugada. Gracias por todo y chao.